1: Crónica latinoamericana.
0: Echamos un vistazo también a esa actualidad del mercado latinoamericano y a noticias que hemos comentado ya. Veremos a ver si les afectan o no a, a estos mercados también. Marlibes, eh, socio y cofundador de Blackbird. Buenos días. ¿Mar? Hola, buenos días, Ana. Estábamos vale. hablando de, de ese cambio de manos también dentro de, de esa Cámara Baja eh, de los republicanos que consiguieron ayer esos seis escaños que necesitaban del Senado y, y no sé si es una noticia que podemos reflexionar también eh, con un impacto posible para la región de Latinoamérica.
1: Sí, la verdad es que bueno, yo creo que es un reflejo ¿no? de, de lo que ha pasado estos últimos años. Yo creo que hemos tenido ya desde Ronald Reagan presidentes americanos pues como siempre no muy protagonistas en la actualidad de la noticia y, y en este tiempo yo creo que, que Obama pues ha pasado yo creo bastante desapercibido, ¿no? Y quizás eh, el líder americano que ha tenido mayor protagonismo ha sido Bernanke y esto evidentemente se nota, ¿no? Y supongo que por este motivo y estas circunstancias pues eh, bueno, eh, estamos en un cambio dentro de ...del gobierno americano hacia el bando republicano. ¿Puede afectar o no a la región latinoamericana? Bueno, en principio no debería. Yo creo que las políticas económicas de, de los gobiernos republicanos... ...pues en algunos casos eh, han sido muy positivas para la economía... ...en otros los demócratas han sabido no. impulsarlo bien. Bueno, en definitiva yo creo que no debería de afectar. Lo que sí debería de afectar es la situación económica de Estados Unidos... Y ahí sí habrá condicionantes, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, seguiremos muy atentos eh, los programas de, de los políticos y ver estos dos últimos años de, de legislatura para ver qué, qué relevo hay y qué propuestas nos eh, ofrece Estados Unidos, ¿no? Porque realmente entendemos que la situación en los próximos años pues, eh, seguirá siendo complicada, aunque no tanto como lo hemos vivido los últimos cinco años, ¿no?
0: Al final tenemos eh, noticias que pueden cambiar un poco el rumbo de los mercados. Nos comentaba Alexis que, que ese cambio de manos hacia los republicanos puede tomarse bien por la bolsa estadounidense porque se les considera eh, business friendly, al final, a los republicanos.
1: Sí, 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 la verdad es que sí, ¿no? Pero, pero bueno, como te digo, ahora mismo yo creo que la situación está más del lado de la noticia por parte de los bancos centrales, ¿no? Y esto es, un, es realmente un problema, Ana, porque si nos, estamos, si nos fijamos, muchas veces eh, escuchamos aquello del libre mercado, ¿no?, de que la economía del libre mercado es positiva y es buena. Claro, estamos hablando del libre mercado, mercado de comercio, mercado respecto a la economía productiva, no estamos hablando del mercado financiero, ¿no?, y, y si buscamos la antesala, no, eh, en 1994 Estados Unidos eh, cometió el primer rescate, rescató la economía mexicana cuando hubo una gran crisis, y ese rescate respecto a la economía mexicana salió bastante bien, México creció fuertemente gracias a ese rescate y a la liberalización de la economía, pero eso fue un... sentó un precedente, ¿no? Y el precedente es que se rescató por primera vez un fondo de inversión y luego los capitales por parte de de los inversores que van a invertir en, en, en estas economías que necesitan tanto de la liquidez, pues es muy apersonal, ¿no?, porque son fondos de inversión. Al final, eh, la, la gente invertimos en un plan de pensiones o en un fondo de inversión y no sabemos realmente lo que estamos haciendo, ¿no? Y si somos víctimas del pánico, de la euforia, pues podemos generar mucha volatilidad en países y generar crisis financieras, pues como haya pasado en el 97 en, en la zona de Asia, en el 98, por ejemplo, en Rusia... Y, o este año, sin más, hemos visto en Argentina, ¿no?, cuando se empezó el, el tapering y tuvimos bastante volatilidad. Bueno, es un poco lo que, lo que está sucediendo, ¿no? Pero bueno, ya te digo que, en principio, eh, el, el capitalismo y el libre mercado está derivando más hacia el libre mercado financiero, ¿no? Y eso sí que es un problema, porque ahí, evidentemente, quien tiene que gobernar son los políticos y no los banqueros.
0: Estamos también mirando a países latinoamericanos. En otras ocasiones hemos hablado de él bastante para mal, en el sentido de, de las últimas noticias que, que le salpicaban. Y hoy miramos a Venezuela por esa subida de salarios nuevamente. Creo que es la tercera en lo que va de año. Y no sé si es bueno para, para la economía, con la inflación como la tienen.
1: Sí, la verdad es que este es el problema del intervencionismo. ¿no? Y acolaciendo un poco de lo que hablábamos, fíjate que... Realmente, por ejemplo, en los años eh, 80, ¿no? antes de los 80, a finales de los 70, había grandes crisis económicas provocadas por la planificación central. ¿no? Y ahí se discutía si el gobierno tenía que planificar, e intervenir en la economía o no. Y en este sentido vimos como dos líderes políticos, como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, aplicaron el libre mercado. Y para hacerlo tuvieron que tomar decisiones antisociales. Es decir, llevaron a, a Estados Unidos e Inglaterra a una nueva recesión pero para salir reforzados con más fuerza y una economía productiva y de libre mercado. Una recesión que duró uno o dos años, pero se sentaron las bases muy fuertes para que la economía tuviese un crecimiento sostenido durante muchísimos años. ¿no? Y Yo creo que este es el problema de la planificación central. Si subimos los salarios, pues seguramente seguiremos subiendo la inflación. ¿no? Lo que tendríamos que hacer es contener la inflación con fuertes subidas de tipos de interés esto podría llevar a la, a la economía en una recesión, pero al fin y al cabo, yo creo que una mala economía eh, sigue siendo la que hay ahora, ¿no? Hay que poner fin a, a las medidas actuales. Las medidas, evidentemente, contundentes tienen que ser eh, dolorosas en el corto plazo, pero luego tienen que dar una economía sostenible y más en una economía que tiene una riqueza natural tan grande como Venezuela y una gente tan encantadora, ¿no? Esperemos que en algún momento estos cambios, entiendo, de liberalización económica que lleven a cabo tanto en Venezuela como en Argentina y que podamos ver al fin eh, pues, terminar estos procesos tan dañinos de inflación. ¿no?
0: Estábamos hablando precisamente de ese intervencionismo eh, económico. No sé si podemos eh, poner sobre la mesa también otras economías que quizás son eh, más liberales, como pueda ser por ejemplo Chile, y que al final se refleja en, en un buen crecimiento económico.
1: Sí, la verdad es que sí. no Fíjate que aquí en este caso estamos hablando de un Chile que cuando ya en, en, en la época de dictadura y demás, ahí se, se instala dentro de la, de la planificación económica las teorías de la escuela de Chicago, por eh, Milton Friedman, ¿no? Y esas teorías de Chicago se, se, son liberales de la escuela austríaca que impulsa Hayek, que fue desterrado después de Keynes a Chicago y precisamente en los años 80 se recuperaron esas teorías como válidas ¿no? del libre mercado. Ahí está Chile, el resultado de aplicar eh, medidas liberales, pues durante muchos años se han sentado las bases de que la economía, pues evidentemente, pueda disfrutar de, de toda la riqueza natural y de una clase social media pues, que puede tener una economía pues, bastante sólida. ¿no? Yo creo que es la, la, probablemente la economía más sólida de la región y la más liberal. ¿no? Yo creo que algo de sentido tiene entender que el liberalismo pues, ayuda a, a mejorar el, la economía a largo plazo
0: ese control de la inflación que también le preocupa a muchos, yo no sé si podríamos eh, hablar de, de algunas soluciones para intentar tenerlo controlado, tenerla controlada esa inflación y recuperar también esas economías eh, en un crecimiento sostenido después de esta crisis.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas, yo creo que tiene que ser el tema, ¿no? Estamos con poderes políticos que evidentemente no, no, no son líderes que sepan tomar decisiones en beneficio de un pueblo, yo me acuerdo, por ejemplo, Margaret Thatcher en su momento, ¿no? cuando entró en el gobierno, que evidentemente en ese momento decía, el, el, tenemos que aflorar el espíritu emprendedor de las personas. Si no hay incentivos para que las personas seamos emprendedores, no habrá un desarrollo económico. Entonces la planificación central muchas veces lo que hace es estrangular ese espíritu emprendedor, no lo estamos viendo aquí en España, en donde estamos acometiendo decisiones eh, antisociales ¿no? para poder... Eh, salir de la crisis, es decir, eh, recortar el gasto público, etcétera, pero evidentemente si ahora se apoya al emprendedor, pues con políticas que evidentemente ayuden a, a fomentar empresa, a fomentar puestos de trabajo y que la acción humana pues repercuta en un incremento de los proyectos empresariales, pues eso evidentemente será bueno para la economía, para que podamos crecer. Sin cuantía de el resultado habrá sido un lustro de sufrimiento, pero un escenario futuro bastante positivo. Eso es lo bueno que hemos hecho en Europa, ¿no? Y este es el ejemplo que deberíamos de, de ver en, en países como Venezuela o como Argentina, que evidentemente tienen que tomar una decisión drástica, eh, tomar decisiones eh, severas, en este caso para cortar la inflación, y luego acometer reformas estructurales para que en uno o dos años pues, se cambie la situación y se pueda tener una, una economía pues eh, como la que, por ejemplo, tiene Chile, ¿no?
0: Estamos mirando a, a economías más liberales frente a economías con un intervencionismo ma, más fuerte, con unos datos de inflación escalofriantes en muchos de los casos y unos mercados que estamos viendo tambalearse por esas políticas eh, de los bancos centrales que no sé si terminan de dar los resultados esperados o no. Marc, tenemos muchísimos focos de atención eh, de cara a este cierre del año, así que seguiremos analizándolos contigo y, y con Gisela también eh, todas las semanas en Onda Inversión. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más.
1: A vosotros, Ana, un placer, como siempre, y hasta la semana que viene.